0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas. Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Bárbara estamos aqui com o Fábio.
1: Oi, gente.
0: Com o Vivi. Olá. E é só isso mesmo, porque a gente está trabalhando com alguns profissionais hoje, mas não vai interferir na qualidade dos nossos podcasts. Tudo vagabundo. Vocês pediram, estamos aqui de volta e nós vamos trazer uma história de amor que a gente não dá pra entender direito, se é um amor romântico, se é um amor de irmãos, se é um amor diferente, se é tipo Ragnar e Atelstan, mas vamos falar hoje sobre Banana É!
1: Que bom, que anime, que história incrível, não é minha gente? <risos> Nossa, o final assim me deixou sem palavras, eu amei. Vamos começar pela história então, né? Alguém quer falar de tipo, história de Banana Fish? Fiquem à vontade. Então, Banana Fish, né? Dando um breve resuminho sobre o anime barra mangá. Só pra confirmar que. Você leu o mangá inteiro? Ah, não. Eu só vi o anime inteiro. E aí depois eu li o one shot. A Bárbara leu. Só queria confirmar se o anime e o mangá eles são bem parecidos ou se tem bastante diferença.
2: Eu vi que algumas coisinhas que diferenciam eram questões da época. Eu sei que a guerra do mangá e a guerra do anime são diferentes. Eles, trouxer, eles atualizaram a época. A guerra lá que o irmão do garoto passa. E também os celulares. Ah, e o shot na, no mangá é careca. Eles deram um moicão no muito bonito pra ele. Tem é o shooter, né?
1: É, O shooter.
0: Mas vamos começar falando da história, então. Fala sobre a história, Fábio. Não sei
1: sim, né? porque o mangá, ele é da época, de, ele é de 1980 e pouco, foi até 1990 alguma coisa. Então ele é um mangá antigo, e eles já traziam essas questões de amor entre homens, entre então já trazia essas questões. Ali naquela época não era tão falado assim, mas o ponto é que Banana Fish é um shoujo tá? Então, isso, as coisas, essas coisas não eram faladas em shonens, em shoujo essa questão aí já era debatida pela Naoko, por outras mangakas bem grandes dessa época. O
0: banana Fish foi feito em 1985 e foi publicado até 94.
1: Isso, isso mesmo.
0: E ele foi feito pela akimi Yoshida. E bom, eu acho que pela época, hoje em dia já, já, já é um pouco mais difícil hoje em dia, mas no entanto, ela até eu acho que ela quis trazer um pouco dessa relação uma afetiva entre eles, mas deve ser muito complicado. Hoje em dia já é meio complicado falar dessas coisas. Imagina na época, né? Porque o Banana Fish, por dizer, ele não é um yaoi. Ele não é um ai ou coisa assim. Ele é um shoujo. É um pouco mais complicado trazer isso. Acho que pra essa época também, principalmente.
1: Principalmente, porque eu tava fazendo essa publicação de Banana Fish numa revista, semanalmente, seriando, entende? Naquela época é uma grande coisa.
0: É legal pensar que, tipo, por que, que a gente queria falar de Banana Fish? Porque, né, vamos começar esse mês, a gente vai começar falando mais sobre shojo trazer um pouco mais, porque normalmente a gente pensa que shoujo é a menininha, aí tem dois caras apaixonados por ela, ou várias pessoas, ou um cara só, e aí ela vai pra escola, e a vida dela inteira é sobre esse relacionamento, será que vai acontecer, será que não? Oh meu Deus, apareceu agora uma rival, e agora? E assim, por mais que seja legal essas coisas, existem outros tipos de shoujos muito diferentes, como por exemplo a Banana Fish.
1: sim. Paraná é um shojo muito diferente, assim, do que eu tô habituado. Então, eu não sabia, inicialmente, que era um sojo até meio mês atrás, que a Bárbara comentou que era um shojo que na minha cabeça era um shonen-ai, até onde eu tinha assistido o anime, eu não tinha procurado o público demográfico dele antes. E eu fiquei bem assim, velho, tem muito sentido ele ser um shojo e ao mesmo tempo não tem tanto sentido. Porque, como a Bárbara falou ele é bem diferente das outras histórias de hoje que a gente tá acostumado e ao mesmo tempo, nem tanto essa história ainda fala muito sobre sentimentos, fala muito sobre interação entre os personagens, mas o background dele e a forma como ele é ele é narrado, e ali o local dele é narrado, é muito parecido com o de shonen, entende? É um negócio de máfia, é, eles estão no, em Nova York, tendo guerra de gangues, tá sendo um negócio de droga, guerra no Iraque, entende? Então, tipo assim, é um pano de fundo muito shonen. E é um shoujo. Isso que eu achei muito massa, dela ter abordado dessa maneira, entende? Uhum. E falando um pouco sobre a história de Banana Fish, é, Banana Fish, ele conta a história do menino Eiji e do menino Ash. O Eiji é um menino japonês que... Vou contar a parte do anime. Não sei se muda bastante coisa pelo mangá, mas vou me levar pelo anime.
0: As duas coisas que mudam do anime para o mangá, é exatamente isso que o, o Vivi falou. Como ele é um mangá muito antigo, a, a época que se passou aquela guerra, eles atualizaram para uma guerra... Porque os Estados Unidos estão sempre em guerra com alguém, né? Eles atualizaram para uma guerra mais recente, digamos assim,
2: sabe? Continuação do podcast de madoka aqui.
0: Mas tirando isso, eu senti, né, pelo menos, que a parte em que o Ash fica preso no mangá parece, né? Eles têm até que falar que ele fica muito tempo preso ali. No anime eles cortam para uma semana e lá ele passa, ele passa para aqueles que passam no anime. Só que ele passa por muito mais coisa, ele tem que estar o um dia, todos os dias ali batalhando para não morrer.
1: Tadinho do menino Oeste. Então, a história sobre esses dois, desses dois personagens, o Ash e o Age. O Age é um menino japonês que tá indo para que foi para os Estados Unidos, é especificamente para ilha de Manhattan para para quê?
0: Nossa. É, o Age, ele é um ele é um, ele é um fotógrafo, né? Ele acho que ele pelo que eu lembro, ele vai começar a trabalhar agora como...
2: O pai dele era, e ele foi como assistente.
1: Alguma coisa assim.
0: É, mas ele, ele fala que o sonho dele é ser fotógrafo. Tanto que ele vai lá para tirar as fotos.
1: Ai, é complicado. Tá, mas eu vou, vou terminar o um resumo e depois eu volto pro personagem. Aí ele foi para Nova York como assistente de um fotógrafo. Porque tá passando por algumas situações no Japão, que já, já a gente entra quando a gente falar mais do personagem. E o Ash é um líder de uma gangue do centro de, de, que luta por, pelo controle de Manhattan, que passou por uma questões de abusos psicológicos e físicos, e que está, no momento, vivendo essa vida de gangster. Ele é um gangster gostoso.
0: Exatamente, um gangster gostoso. Isso se passa naquela época em que existia um. Você já deve ter assistido o filme Gangs de Nova York. Sim, sim. O que acontece assim, ele tem o Dom, né? É uma máfia italiana, e o Ash faz parte. Só então, que assim, o Dom dele, que seria o pai barra pedófilo esquisito, é, o Ash tem um ódio total daquele cara. Mas assim, ele tem a sua própria gangue, que é um, uma sub-gangue dentro dessa gangue, sabe? Então ele tem autonomia dentro dessa gangue dele. E aí ele quer separar essas duas coisas. Ele não quer mais que o Dom controle o Ash completamente, Controla ele completamente. E uma maior treta que acontece é por causa disso, né? Tirando também que aí começa treta com as outras gangues e tudo mais. E, e basicamente é isso.
1: Aí eles dois se conhecem, porque não, não entendo como... A polícia sabia que o cara era chefe de gangue. Eu, eu acho que mostra também bastante. É, enfim, já, já a gente fala sobre isso. Mas aí eles se conhecem e meio que eles tem uma pressão um pelo outro e a história vai, vai rodando, vai rodando, vai acontecendo um monte de coisa assim, que a gente assim, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo sem parar? <risos> e a gente só vai ser é levado pela história, o que é bom. O lance da polícia lembro, é, ter, tipo, o... só que é em Nova York, né, então é uma
2: abordagem diferente, mas lembra muito também a, como é que é visto a, a Yakuza lá no Japão, que tem até prédio e público tipo, conhecido. Eu acho isso, eu acho isso muito curioso.
0: Às vezes eu achei esses, esses mafiosos muito de forma acusa porque eu, eles têm a sua própria forma de lidar, de ser uma própria máfia, sabe? Mas como é feito no Japão, é que nem vilã de saga, é, é, que eu, eu fui tentar assistir vilã de saga, e aí eu vi os vikings ajoelhando que nem samurai, tratando das lutas como se fosse um samurai, e aí eu já fiquei meio tipo, então, mas eles não são samurai.
1: Você viu os falar no japonês?
0: Nossa, gente, eu não consegui ver Vilandas. Quando eu sair dublado, talvez eu consiga. Eu não consigo ver vikings falando em japonês e eu não consegui. O <risos> meu cérebro deu um nó, sabe? Deu um, deu um, um nó assim, o que, que eu tô vendo aqui que eu não tô entendendo? Mas voltando pra Banana Fish. E é basicamente
1: isso. A história roda em giras de gangue, assassinatos e
0: gangues e, e mortes. E estupro, e mais estupro e meu Deus do céu, porque todo mundo quer comer o Ash? Culplo e prisão
1: exatamente, é uma e, e já falando sobre isso eu queria deixar aqui minha indignação e a minha revolta com a escrita do Ash nesse aspecto é, eu, eu gosto muito do personagem, mas eu não acho que foi legal escrever um menino sendo estuprado abusado fisicamente psicologicamente em absolutamente o um anime inteiro não aceitei, não quero não acho que isso seja uma mordagem correta de abusos físicos que as pessoas deveriam lidar eu acho que isso gatilha muitas pessoas que possam ter passado por essas situações de uma maneira muito negativa porque por mais que não pareça romantizado a simples reprodução desse tipo de conteúdo já é uma problemática muito grande. E a maneira com que o anime lida com isso, com o West, usando do próprio corpo, sabendo que aquela maneira mais fácil dele lidar com alguns problemas, é de jeito nenhum assertiva.
0: É, eu tenho uma questão com, com isso também, porque assim... Eu não gosto quando as pessoas ficam muito focadas em questão de estupro e abuso. Assim, é um recurso que pode ser utilizado? É, mas como eu não muito acostumada a ver o shonen, a gente sabe como é que funciona em Berserk, né? Então, é meio merda, quem sabe? Mas bem merda. E, tipo, dava muito bem para não ser utilizado. A questão do Oeste é que, assim, apesar de eu também não gostar dessa questão do estupro e tudo que acontece com ele, a forma como a autora escolhe desenvolver isso, principalmente no mangá e no anime também, é de uma forma muito... tentando não mostrar a situação, sabe? Ela nunca precisou mostrar a situação acontecendo para você sentir aquele nojo, aquele asco. Tanto você quanto o próprio Ash, o tempo todo ele sente esse, esse asco. E uma coisa interessante é que, tipo, desde pequeno ele tá, né, nesse, nesse mundo, e ele, ele só sabe lidar com as situações dessa forma erótica, porque é a forma como ele achou de sobreviver. Então ele só sabe lidar de duas formas. Tem é uma forma extremamente violenta. Porque ele é bom nisso que ele faz. Ele, ele é muito bom em atirar. E de ser violento. E de mostrar através da sensualidade. Através do erotismo. Conseguir o que ele quer. Ou até mesmo de fingir uma pessoa que ele não é ali naquele momento. Tanto que a, a única vez que ele está sendo ele mesmo. É quando ele está com o Ou com os amigos dele. Mas principalmente com o Edi. Acho que o fato dela ter, não ter feito o um relacionamento deles sexual foi porque, foi porque era o único lugar ali onde aquilo não era importante pro é. Então isso me deixa muito triste, a gente achar muito pouco, porque é uma situação tão merda né? como ele, como ele lida com, a, com o sexual ali.
1: Por mais que não seja dessa maneira romantizada, se estuco do Wes, eu não gosto de como ela usa é, como ferramenta, a todo, a todo momento.
0: Ah, eu também não O Ash
1: se, se safar de uma situação. É de ser brincadeira.
0: Sabe o que, que me, irrita, me irrita muito? É que o tempo todo, eles têm que deixar muito claro o quanto que ele é bonito. O nosso Ash tem uma beleza assim fora do comum. E todos os personagens têm que falar isso o tempo todo. Parece um Zé aleatório. Nossa, o Ash é bonito. Parece que o é aleatório. Nossa, mas o Ash é bonito, né? E tipo, mano, tá... Esse povo meio animalizado que só quer comer o Ash, pelo amor de Deus. Tem várias cenas que me
1: desagradam muito, que me desagradaram muito de assistir ali no, a, é, durante o anime. Mas eu acho que eu falei assim, não, realmente essa, essa mangaka tem algum probleminha. Ela não deveria estar tratando dessa maneira foi aquela cena quando ele tá naquele Instituto de Saúde Mental Nacional, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí ele começa a sensualizar pra câmera e do nada ele fala que vai pagar um boquete pro cara e o cara aceita, tipo, velho, pra quê? Sabe, tem outras maneiras de você fazer um, um, um louco fugir de uma sala, de um hospice, sabe? Não precisa ter o um sexo.
0: Mas esse que é o ponto do rap, tipo, é o jeito que ele tem. É o jeito que foi ensinado pra ele, sabe? Então,
1: mas é, é, eu acho que isso não condiz muito com, então, com a, a inteligência que ela, que o personagem também é vendido que tem, sabe? Uhum.
2: Eu acho também essa questão da inteligência foi uma coisa que ela tirou do nada. Eu achei muito estranho.
0: Uhum.
2: Parece a desculpa que ela arranjou pra manter ele vivo. Não, seu cérebro, ele tem um QI de 5 mil dígitos <risos> e não sei o quê. A gente precisa do cérebro dele. eu fiquei, mano, o que tá acontecendo aqui? É uma enxada nada, né? Tipo, obviamente, ela já sabia do final. Eu lembro de umas entrevistazinhas dela, mais ou menos. Tava em dúvida entre matar ele e não matar. Mas, tipo, parece muito que essa parte da história... Tipo, ela fez até a luta do oeste contra aquele carinha loiro que eu esqueci o nome. O dos dedinhos cortados. E parece que essa parte aí do hospital, parece que ela não sabe o que ela, o que ela tinha que fazer. Então, ela só ficou enchendo linguiça.
0: E outra coisa também, uma hora que me enche o saco muito... Tem uma hora que fica muito a mesma coisa, porque aí, aí o cara vai atrás do Ash, aí ele faz uma emboscada, e aí tem todo aquele drama. Aí depois, acontece de novo. E aí acontece de novo. Eu lembro que eu já tava tipo, quase no final, assim, e eu ficava, tá bom, mano, chega, não é mais essa situação.
2: O Ash sendo capturado, tipo, acontece todo dia.
0: Aí o Ed é capturado, aí o Ash é capturado, aí não sei o que é capturado, e todo mundo fica então tipo, de novo, de novo isso aqui, meu Deus, isso é showjo também, isso é uma coisa muito terrível do showjo, dessa coisa meio, dessa história meio repetitiva, porque é tipo, em showjo, né, que nem aquele showjo que eu comentei do de colegial, todo mundo é muito emocionalmente burro, é muito assim, é, nossa, o cara é super inteligente, ele tira 10, mas ele não consegue entender, apesar da de menina demonstrar loucamente que está gostando dela, dele, ele fica tipo, será que ele está mesmo gostando de mim? e vice-versa. Então aí acontecem as tretas, porque as pessoas não conversam entre si, e aí acontece de novo a mesma treta, aí aí tem o um rival, Oh, mas espera, agora tem uma rival nova, e eu fico meio tipo, oh, meu Deus, de novo, a mesma história. Tô
2: voltando um pouquinho pra questão do estupro, eu concordo com vocês também, o que eu acho o estupro que foi mais necessário pra mim, na minha opinião, foi o último estupro, eu acho, o tipo, abuso sexual dele, que foi com... Ah, nem sei o nome desse figurante, ele serviu só pra ser o penúltimo vilão, que é aquele soldado lá, também não gostei.
0: Também não gostei. Eu fiquei tipo, tá aqui, não precisa de mais um,
2: você já fez uns trocentos, para. Mas uma coisa que eu gosto, não do abuso em si, eu gosto da <risos> escrita da autora sobre como o Ash reage depois. Porque eu gosto dessa questão do Ash forçar, que não tá sentindo nada. E depois o ex... Depois ele aos poucos ir demonstrando. Até que chegou um ponto lá no final que ele já não tava aguentando mais. Algo que eu não gosto, tipo, de... Ab é, quando aborda o um abuso sexual... É como eles colocam os parceiros da pessoa que foi abusada agindo. Por exemplo, Berserk. Pequenos, leves spoilers de Berserk, gente. Não são pequenos, na real. Mas aí eu não posso fazer nada. Tem um abuso em Berserk. Tem vários, né? Fazer o quê? E no Berserk, o que a gente vê? A gente vê que depois que uma certa pessoa é abusada... Um certo personagem... Vai buscar vingança Sim. por ela. Vai falar, não, a minha mulher foi abusada. Eu preciso me vingar. E eu acho meio problemático isso. Tipo, que é sempre que às vezes abuso é usado pra tipo, virar o objetivo de um personagem. Sim. Eu acho isso muito estressante. Ou quando não é isso... Eu, gente, eu odeio isso. Eu odeio isso. A pessoa foi abusada e ela cura o trauma dela com o poder do amor. Ou quando não é com isso, é com sexo. Eu odeio isso. É tipo, meu Deus. Eu
0: odeio também.
2: Estou sofrendo. Aí chega o cara, não, não. Eu te amo. Vamos transar ali. Aí passa. Acabou o trauma. Nossa, eu fico muito puto.
0: Isso é uma coisa que eu gosto em Banana Fish. Porque, tipo, o trauma... O Ash, ele passa bons momentos com o EG, Mas eu não acho, eu não sinto que o, o trauma dele passou, sabe?
1: O momento, né? Então... Sim.
0: Até os momentos que eles estão juntos ali, às vezes o West tem pesadelos, ele levanta do nada, tipo, ele tá muito na cara que ele tá traumatizado, sabe? Ele não tá sabendo lidar com essas situações. Então, por mais que ele esteja feliz ali, tem todo esse peso que ele carrega.
2: Apesar de eu não gostar como ela coloca vários estupros, eu até gosto de como ela lida com as pessoas com o trauma das pessoas que sofreram isso. Então, tipo, é, é triste, né? Uma coisa ela, ela erra um bocado e outra ela acerta bastante. Eu fico meio dividido.
0: É porque toda vez que você usa esse recurso de abuso, é, é porque você não sabe mais o... Eu sei, é porque... tem tanta coisa diferente. Imagina, sei lá, Hunter x Hunter. Ele cria tanta coisa diferente ali, você não precisa de abuso, sabe? Tudo bem que a gente tem a Mokuro, né? Em Yu Hakusho. Mas, tipo, tem tantas outras formas de você deixar... Se ele, você trazer uma questão psicológica do personagem ou alguma coisa. Mas o povo sempre vai para abuso. Eu não sei se fetiche, o boco que japonês tem com abuso. Tá Talvez não seja do japonês.
1: Tem uma fala muito boa que a Jéssica. Acho que a uma mulher dela é a Jéssica, a esposa do Max. Que ela pergunta: Você foi aquela noite igual eu, né? Aí ela fala assim: Sim, eu também fui estuprado aquela noite. Ela falou assim: Como você consegue? Como você conseguiu superar? Eu demorei seis meses. Pra me reerguer daquilo. ele fala assim, se eu esperasse seis meses pra superar um, um estupro, eu já tava morto. Eu falei assim, é, realmente. Que esse menino já tá traumatizado e desesperado, tá pouco. Eu gostei muito dessa escrita.
2: Eu também, eu acho que, tipo assim, apesar de eu não gostar dos abusos também. Eu vou falar que, tipo assim, eu acho muito pesado essa questão que o anime aborda. Que bom que ela não mostra isso diretamente, mas eu acho que a, eu gosto apenas tipo, do desenvolvimento do Ash eu acho que eu gosto apenas da questão que o anime aborda tráfico de criança é tráfico de criança? eu não tenho certeza agora
1: sim é tráfico de criança
2: é eu, essa parte aí eu acho tipo eu acho muito pesada mas eu acho até que é relativamente bem escrito o que me incomoda mesmo é que todo mundo olha pro oeste e pensa meu Deus ele é muito lindo e os vilões também e aí rola estupro
1: que cozinho rola lindo eu vou estuprar esse cozinho é isso
0: ah, Será que ela quis, tipo, tentar passar uma vivência feminina através do Ash? Porque, tipo, às vezes eu fico pensando... Eu pensei, eu pensei numa coisa agora. Quem sofre muito com essa coisa de que todo mundo vê como um pedaço de carne são mulheres. Só que o Ash não é uma mulher. Não querendo, tipo, meu Deus, ela fez um negócio super militante. Não, não é isso. Quer dizer, assim, às vezes ela quis tentar passar uma vivência feminina... Só que ela achou que colocar uma mulher Seria muito pesado Sei lá, ou seria pior E aí ela acabou colocando o Ash Porque às vezes, esse negócio de, Desse exagero de, de, do homem Olhar, porque é muito homem que faz isso, né As mulheres não fazem muito isso Dentro do, da, do mangá De olhar pra ele, querer muito ele Não sei o quê. tipo, isso me pareceu muito Uma vivência feminina, assim mas eu não sei se é só coisas na minha cabeça. Ou...
1: Assim, eu não sei se foi a intenção dela. Mas eu, eu, eu vou falar a verdade: eu acho que não acredito que seja isso. Porque é um anime de gangue e tanto é que ele não tem nenhuma mulher assim no comando de tal então tipo assim eu acho que pro conceito inicial da história dela não caberia uma mulher sendo bastante machista nesse aspecto falando que naquela época não teria como ela fazer um anime de máfia com mulheres nele liderando as máfias
0: então mas exatamente por isso em vez dela, dela trazer esse mundo esse feminino através de uma mulher ela trouxe essa vivência feminina através de um homem é
1: Pode ser, mas sei lá, pra mim, de verdade Teve alguns momentos que eu falei assim Meu Deus, essa mulher é uma grande, grande fujoshi Sério Pode ser também Aquela do Ash cantando. Não, não, tipo, sem, sem brincadeira. Porque, assim, sério, o Dino é boiola, o Ash é boiola, o Age é boiola. Só tem viado, nunca vi tanto... Gente, não deve ser possível, que deve só ter viado na marca <risos> dos Estados Unidos, sério. Eu falei assim, gente, não tem um hétero nesse anime. E não tem um hétero. Que porra é
2: essa? Na marca! Até no hospital não tinha. Porque o
1: Ash conseguiu seduzir o cara cara da segurança, o, o motorista do cara era, era viado com, abusava do Ash, o Dino era viado abusava do Ash, o Ash o Age, o, quem mais era viado o, o, o militar assim, quem importa na história, quem tá movendo ali os núcleos, é tudo viado, tudo viado. Ah, o cara lá da máfia, o Lee, viado. Ah, o o o... Ah, tá bom, Eu amo eu a amo escrita dos personagens, eu amo. Eu, é, nenhum deles, se, eles são escritos em cima de ser gays, eles não são aqueles cirólogos, tipo, ah, ele é, um personagem, ele é um personagem gay da obra. Nenhum deles é. Mas me incomodou muito, porque, assim, não, tudo bem, gente, tem a viada, a torta é direita, mas, gente, todo mundo... <risos> do mundo.
0: Né? Que falta de personagem homossexual nas histórias e ela bombardeou isso aí. Por um momento eu pensei até que o Arthur seria em algum momento,
2: né? Só que aí ele tomou facada e não veio morreu, ele. Não
0: deu tempo de descobrir. Não deu tempo de ele
2: saber pro Ash. Não deu tempo de declarar pro Ash, tadinha.
0: Mas deve ser também.
2: Não teve o flashback triste dele com o Ash. É, se bem que eu acho que ele seria. Se ele fosse, seria mais. Não seria com o Ash, acho que seria Dino Do jeito que ele era cismado que o Ash era o um especialzinho, eu não duvido nada. Também não.
1: E, e a relação do Ash com o Age? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é, é, é o que move o. É sobre isso, Barana Fisch, sobre o relacionamento dos dois.
0: É a única coisa fofa que me fez continuar assistindo, porque eu achei eles muito fofinhos. Eu acho conseguindo ser um adolescente normal, perto do, do AJ... É legal
1: levantar isso porque o anime
0: é extremamente agressivo.
1: É morte pra tudo quanto é lado. Tipo, é tiro pra cabeça. O Gente, mata criança. Com criança não se mete. E deu. um tiro na perna. É. <risos> é de gente. Mas eu entendo isso porque é um anime sobre gangue, sobre máfia. E é assim mesmo. É, eles matam a torta direita e foda-se. Eles não estão nem querendo saber. E isso também é, é mostrado na narrativa da história. Ele fala assim, velho, é sobre isso também a história. Do Ash, inclusive. Eu, inclusive, eu
2: fiquei muito chocado quando morre igual o menininho que o Ash era amigo. No começo, eu não
1: esperava. O, o Sip. Sip. é, nossa, eu fiquei chocado. Eu é. assim, ai, ela não vai matar a criança. Pisquei, papapá, pá, pá, morta. Também. Sério, todo mundo que tomava um tiro de raspão, disse, ah, meu Deus, morreu. Não, não, morreu, morreu, morreu. <risos>
0: A pior morte foi a do moicaninho roxo, cara. Aquilo, for, aquilo acabou correndo.
1: Ai. Ah, aquela
2: dali é muito triste. Cara, e a segunda abertura, nossa senhora, eu acho muito triste a segunda abertura. Que vai passando todo mundo. E eu acho legal, né? Que a segunda abertura, ela, a segunda abertura, ela meio que ela spoila o final do, do anime mas você não percebe quando vê. Sim.
0: Eu não vi o começo, eu não vi essas aberturas. Eu só pulava logo.
2: <risos> ah, eu achava tão bonitinhas as músicas. Encerramento também. O que, que vocês acharam? É, como é que é o nome dele? Já chama ele de Blanca. Como é que é o nome daquele cara lá?
1: Mas o apelido dele é Blanca. Ah, é? Ah, que bom, minha memória não me falhou. Aquele
0: gostosão ah.
1: é ah, porque eu acho, eu acho que ela é fujoshi? porque a tensão sexual entre ele e aquele sétimo filho lá da família ali é muito grande. Atenção, sabe? Aquele hum. Eu fiquei assim, ai, ele, ele joelhando, beijando a mão dele. Eu falei assim: ah, gente, isso é muito. isso, Ai, me deu um homem daquele tamanho um armário. Ai eu falei assim, hum, que sabor delicioso o único hétero assim pegador de mulher e eu quero que ele pegue o viado falei, ai, viado tudo não presta a gente mete, mete a boca e o viado quer que acontece, que a gente quer olha <risos>
2: Inclusive, eu penso até que, tipo assim, no final das contas, ele é aqueles personagens que atrapalham e ajudam ao mesmo tempo, né? Eu ia achar muito mais interessante se talvez ele fosse, tipo, não vilão-vilão, mas tipo, o último obstáculo do Ash fosse ele e não aquele sargento. Era pra ser, né? Eu... O sargento foi só pra tacar mais um era-americano. Eu não me lembro o que, que ele era. Ele era. É, tacou tá mais um americano do exército pra, pra entrar na parada. Impressionante. Eu acho ele qualquer coisa que ele saia. Pra mim não fez a menor diferença. Só serviu pra ter uma cena de ação bonita no final do último episódio. E é bonita mesmo.
0: É, a batalha é legal.
2: As outras lutas o Ash espancava todo mundo.
1: Ali foi da, da hora.
0: É uma coisa que o Shoujo sabe fazer bem é drama. É um bagulho bem legal.
1: Sobre o Blanca, ainda, eu gostei do personagem e o rumo que ele terminou assim a história. Porque não. Na minha cabeça, não fazia sentido ele ser uma pessoa tão má. Da maneira com que ele se apresentava, sabe? Tipo assim, gente, não tem sentido ele, ele ser tão cuzão, assim a, a, Ao ponto de não entender o que tá acontecendo Aí ele entende e vai ajudar, sabe? Aí eu gosto, aí eu assim, ah... Sim, eu gosto disso também Eu, eu acho, Tipo assim, eu acho que assim, é um twist que eu achei Não, ele é muito nobre e não vai fazer isso Até aquele momento Aí quando ele fez, eu falei assim, ah, é um twist que eu não esperava Que eu queria e que eu gostei quando ela fez <risos>
2: Vocês acham também do. A gente mal falou dele, né? Do El é Wang. Os dois outros que são personagens chineses, que ficaram vivos, no caso. E o outro é o, o, o afeminado, não é que você tá falando? É, o, tem o de rabo de cavalo e tem o de cabelo curtinho. Eu chamo eles assim, porque eu não, eu não lembro como é que pronuncia o nome deles.
1: O de cabelo curtinho é o Seng, de cantar em inglês. Porque ele é, tá nos Estados Unidos. <risos> <pelo artista risos> e o, o outro não sei, não. O nome dele, eu chamo dele de. O sétimo filho dos Lee. Eu chamo ele de Lee, tá ótimo.
0: É o que usa óleo de coco no cabelo, porque o cabelo dele brilha.
1: Sim.
0: Ele é a Romura do Banana Fit, que toda hora
2: tem que balançar o cabelo, ou passar a mão no cabelo pra mostrar que é sedoso. <risos> Mas a escrita dele também me lembra um pouco da Romura, ah, é, é a Romura caso a Madoka tivesse uma, uma
1: namoradinha. É, exatamente. é. Ele é o que a Sayaka não conseguiu ser. <risos>
2: Olha o seu nosso podcast de Madoca, gente. Pra entender. curiosidade também sobre o Banana Fish, é que o Ash ele foi inspirado naquele ator lá o Phoenix River, e o Edge eu esqueci, ele foi inspirado em um ator japonês, eu não me lembro o nome e eu lembro que uma das coisas que a autora ficou é, dividida, se matava o Ash ou não foi que quando ela tava planejando acabar a Banana Fish, ou um pouco depois disso, esse ator morreu, e ela ficou muito pensando de que maneira ela, teria que, ela
0: mataria o Ash é o River Phoenix que tá falando? É, esse daí mesmo.
2: River Phoenix. Eu troquei a ordem dos nomes.
0: Então, entrei no Google pra ver. Nossa, é bem parecido mesmo.
2: Sim, os, gente, é totalmente, é totalmente o visual do Ash é inspirado nesse cara. O do Age, eu esqueci o nome dele. Depois eu vou dar... Eu falo aqui se eu achar.
0: Ele não é irmão do Joaquim Phoenix?
2: É, esse mesmo. Ele é irmão do Coringa atual. E aí, tipo, eu era inspirado nisso e eu lembro que a autora ela falou que, tipo, perguntaram pra ela, tipo, como seria o final que, ela, que, ela, que o Ash ficaria vivo. E eu acho que, no final das contas, eu acho que o que aconteceu com o Ash foi bom, porque quando perguntou, o que acontece quando o Ash fica vivo? Aí ela fala, é, ele fica vivo. É isso. Não tem o que falar. E aí dá uma Risada. <risos> seria o final alternativo dela
0: eu acho que ficaria muito esquisito porque meu, a vida que esse menino vive é, dele ter chegado porque ele, ele é novinho, né? ele tem 17, 18 anos é, após ele ter chegado a concluir a adolescência é. já é um grande passo porque menino todo fodido todo cagado <risos>
2: é, ela ficou muito pensando tipo ela ficou muito tempo pensando mesmo e algo que eu achei interessante, tipo assim, faltou um pouquinho no final do anime, tem um pouquinho mais no mangá, é o capítulo final, que o capítulo final deixa mais explícito e o Ash, tipo assim, óbvio no anime dá pra perceber também que o Ash queria morrer, mas no capítulo final você vê que o cara não acertou os pontos vitais do Ash, e o Ash não acertou o ponto vital do cara, tipo, tem um diálogo entre os dois.
0: Tanto que no, no One Shot ele fala, o Singh fala que o West provavelmente deve ter sofrido muito, porque o cara não acertou os pontos vitais dele.
2: Sim, e aí, tipo, eu acho isso
0: bem interessante, tipo... Eu acho que não precisava, né? Porra, o menino já sofreu <risos> pra caralho vivo, e você ainda não acerta os jogos vitais. De deve pra ele sofrer sangrando até morrer. Vai tomar no cu, mano. Podia só morreu. Acertou o coração, ele morreu, ele morreu instantaneamente, na minha cabeça. Pronto. <risos> eu não lembro
2: se foi na entrevista que eu vi ou se foi tipo foi só algo que eu formei na cabeça mesmo, não, não me lembro agora. Mas eu acho que tipo assim a questão da morte do Edge, pelo menos pelo que eu entendi, é que ele basicamente ele escolheu o momento entre aspas mais feliz da vida dele. O que ainda é, um, é, um, é um pensamento um pouco egoísta e ao mesmo tempo não vou falar fofo né mórbido. Que é basicamente quando ele lê a carta do e e, basicamente, ele morre, tipo, no momento meio que mais feliz dele. Apesar dele tá agonizando. E por isso que ele tá sorrindo. Eu acho muito triste. Eu fico, tipo, essa autora aí, cara, ela deve ter visto muito filme de Viado. Porque ela fez um final tão depressivo quando todos os filmes de Viado que estão por aí. <risos> <risos> o
0: viado já sofre tanto, sabe? Pra que fazer um sofrer mais? Ah! <risos>
2: cara, ela já tá fazendo um mara... Filmes de viado com final 3 E ela soltou o banana ficha.
0: <risos> ela tem uma face Filmes de viado com final 3 é,
2: E ela ainda fez um one shot por quê? Porque o viado que tá vivo
1: Sofreu mais Sofreu o one shot inteiro E o ex, né gente E falar desse personagem maravilhoso Eu gosto de como ele entra na história e como ele sai da história é, liderando o ataque pra salvar o Ash tipo, não, ele fala assim eu, é, eu tô sentindo que você tá pedindo ajuda pra mim e eu não queria que você nunca mais pegasse numa arma nem que isso significa que eu tenha que atirar por você, é muito bom essa escrita eu fiquei assim, velho é sobre isso, sabe, mano
2: Cara, eu acho que a minha cena favorita do Age é aquela cena que ele pega lá o cano e ele faz meio que aquele salto com vara, com cano.
0: E... É muito bom.
2: Eu acho maravilhoso. Fazia tempo que eu não via tipo, autores usando, tipo, esportistas usando os dons deles numa história sem ser de esporte.
0: <risos> Sim.
1: E é bom porque foi o momento meio que o Ash meio que se deslumbra pelo Age.
0: É, foi aquele momento lá, né, que ele, que ele se apaixona.
1: Eu gosto muito dessa cena. Ai, ele voou, ele voou, eu vi ele voando, ele voou pra mim. Eu fiquei assim, ai, que fofo. Vai matar o menino. <risos> 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 mas tipo assim, é muito difícil a gente falar do Age sem falar do Ash, porque querendo ou não, a, toda a história dele é construída, em, a narrativa do personagem é construída em cima do relacionamento dele com o Ash. Porque eles, ele é um personagem muito em Empático. Ele é empático de uma maneira correta. Assim, a escrita dele é bastante correta em relação a isso. E eu gosto muito que ele entende a, a dor do Ash quando ninguém tá entendendo, sabe? Todo mundo tem medo dele. Ele fala assim: não, velho, ele é um ser humano, ele é gente igual todo mundo. Ele só sofreu mais que a gente sabe? Eu ia falar
2: que eu acho, a escrita dele, tipo, como personagem, tipo, a, o que ele participa da história, eu acho que ele é um dos personagens assim, de suportes que eu mais gosto. Porque, no final das contas, quem é mais sequestrado mesmo é o Ash, né? Tipo, ele não é tão sequestrado. E eu tenho um problema, às vezes, com obras que vão fazer personagens de suporte que, tipo, o personagem de suporte, ele tem que ser Fado. Ou vai estar no meio da luta, ou vai falar: eu não quero que você lute.
0: Então ele, ele não é o suporte, né? Ele só serve pra ser o O suporte, pelo menos, ajuda. Ele é o suporte do inimigo. É tipo, é tipo
2: orihimi, é tipo de bleach. Não cura os personagens, aí tem que curar os inimigos. Aí tem que curar os vilões. É
0: tipo, é o um motivo do porquê eu não gosto da, da Kagomi e no, e no Yasha. Porque ela, ela só fica fodona lá pro final. Quando ela consegue usar os poderes dela direito E esse meio tempo Ela fica sendo sequestrada E ela tem que ser salva o tempo todo O tempo todo
2: Ela que começa a história também, né? Ela quebra joia e dá trabalho pra tu geral
0: É, não, tipo, até aí é legal O problema é que é quando ela fica o tempo todo me ajuda não consigo Ai, será que o Inuiacha me ama Porque aqui que eu apareceu É que eu vai lá resolve todos os problemas Estando morta, num corpo de barro E ela fica lá Ai meu Deus, eu não quero me sentir mal Porque aqui que eu aqui, Porque isso é ruim e malvado
1: Ai que horror Ai meu
0: Deus eu não gosto da Kagome É, eu gosto que o
1: Wage
2: Ele não é assim, tipo E a autora também não coloca ele em situações De grande risco pra ele ser salvo também Que eu também acho que é outra bobagem Mas não, ele...
0: Não, não precisou, ele leva um tiro Faz o Ash virar um demônio Nossa, eu ri, eu fiquei triste Porque eu não queria que ele morresse Mas eu ri tanto, porque o Ash vai que nem os demônios Pra cima do, dos outros lá Não sobra ninguém
2: Tava tipo o roleta russa. Eu ficava... Nossa, quem vai morrer? É o Age ou é
0: o Ash? É o Age ou o Ash? Mas o Age... Ele, ele cumpre bem o papel dele. O Age... Ele, ele nunca foi... Tipo... Apresentado como... Um gangster... Ou alguém que... Sabe... Assim... Ele... Ele faz o que ele pode ali. E ele é, ele é um suporte... Assim... é grande suporte... Mas ele... Ele é a única pessoa ali... Que ele tem um, um contato legal com... Com o Ash. Ele é normal ele traz essa vida normal pro Ash Que o Ash não tem vida normal Então, tipo, ele faz o que precisa ser feito Entendeu? Agora Gomi não, Gomi é tipo, meu Deus, você É uma reencarnação De uma mulher super foda Sacerdotisa Aí você passa 349 mil capítulos Fazendo nada, entendeu? É isso que me irrita
2: Fazendo nada não, ela passa sendo sequestrada Ai, ah, pelo amor de Deus <risos>
0: O Ed, ele, ele faz o que ele pode ali, cara. Tipo, você sente que ele... Ele, ele fala, ele sente que ele tá, tipo, nesse, nesse mundo que... Porra, não tem muito o que ele fazer, sabe? Então ele faz o que é preciso. Ele se põe na frente da bala. Ele tenta segurar ali o, o Ash no mendir pra ele não se matar, sabe? Ele tá, fazendo, ele tá fazendo o que ele pode na vida normal dele e trazendo essa vida normal pro Ash. Eu acho isso super legal. Quando eles ficam lá brincando, aí o Ash fala que ele tem, tinha medo da abóbora quando ele era criança, e eles riem. Acho tão fofinho.
1: Sim, sim. E é isso, o Age, ele serve muito como um ótimo parte mesmo pro, pro Ash, e pra gente ver ele, esse outro lado dele, pra gente também conseguir humanizar né, ele, porque ele, desde o começo do anime, ele é como um grande demônio, que todo mundo tem medo, uhum. e que a gente não entende direito o porquê, na realidade, a gente entende o porquê, mas que a gente consegue ver o outro lado dele também, por conta do Age. Outro personagem que conseguiu também mostrar um pouco disso, na minha concepção, que tirou esse demônio do Ash, um pouquinho do outro lado, foi o Singh, quando ele fala assim, mas você se arrepende, já se arrependeu de ser o chefe? O Ash vira e fala pra ele assim, eu me arrependo todo momento. E o Singh, ele, ele também consegue entender o peso, e a gente também consegue ver nisso, o peso que o Ash também carrega por estar tá comandando aquelas gangues, e tendo que lidar com o sangue nas mãos dele. Dos amigos que ele carrega. Porque, querendo ou não, a gangue dele são amigos dele. E a gente vai vendo que as gangues vão se juntando. Eles vão se tornando amigos entre si. E que ele vai ficando assim, gente, eu não tô conseguindo mais salvar as pessoas. E ele também vai entrando nessa onda de desespero, nessa bola. E ele também vai falando assim, meu Deus, o é, que, que eu vou conseguir fazer aqui nesse momento? Tanto é que tem até aquela parte que, é, que acaba virando meio cômica, que é quando o Max e o cara lá, o amigo tio do Ash, pai do Ash, pai do Ash não, pai do, do Age, se tio, acho que é tio do, do Age. Tentam salvar ele lá do manicômio, lá do, do Centro de Pesquisa Nacional Mental. E ele, no final das contas, tem, acaba tendo que voltar pra dentro pra salvar ele, sabe? Então, tipo assim, é, mostra o quão preocupado e, que ele tá agora em salvar essas pessoas. E que ele não é tão a figura do demônio que a gente tem. Ele tem esse lado dele, às vezes. Mas a gente já consegue ver, assim, mais nuances dele ali na obra. Mas pra segunda metade do anime.
2: Uhum. Eu gosto também da relação do Ash contra o, o Jutter. Eu não sei se humaniza muito ele, porque né, os dois são mafiosos, Mas eu gosto que é tipo. É a única um único lado, tipo assim, o West, ele era bem respeitado pelo time, né, já aqueles dois caras que cuidavam do Wage e tal, que nem parece que saiu da máfia, todo mundo ali é muito bonzinho pra isso mas eu gosto muito do, do shooter também, eu acho, eu, te, eu tenho até um one shot, eu não cheguei a ler esse one shot né, mas que, acho que mostra ele se conhecendo eu queria que, a, que o mapa adaptasse os one shots também, seria muito
1: legal vai só fazer o anime.
0: Falar em one shot, a gente podia comentar né sobre o one shot. É, a gente
1: vai. Mas vamos só falar aqui rapidinho do final do anime. Só pra encerrar um pouco o anime.
0: Não tenho o que falar do final. O final é muito bom, muito bem feito. O final é triste pra porra. Quero explicar o final.
1: Eu lembrei de coisas pra falar também. É, é. Então, o final, o Ash morre. E é isso, gente. Acabou o podcast. <risos> Não, mas agora falando sério. É, é, sobre o final, eu queria muito ressaltar o quão narrativamente estruturado e bem escrito ele é. E também poético. Porque desde o início do anime, a gente é bombardeado com a informação que o Ash vai acabar morrendo por conta do Age. Porque o Age é o ponto fraco dele do Ash, no caso, entende? É, desde ali, do começo, os meninos falam assim, e, e na nossa compreensão, geralmente, a gente entende como que o Oeste acabaria se sacrificando, entrando na frente de uma bala pelo, pelo Age. Pelo menos, essa foi o que eu esperava que aconteceria em algum momento, sabe? Aquela grande cena de cinema, onde o cara que não é tão certinho assim, se sacrifica pelo amor da vida dele. Eu pensei que seria algo desse tipo e eu já tava preparado para isso se acontecesse, entende? E a maneira com que isso foi escrita foi muito diferente e muito melhor. Foi muito melhor. Eu gosto também que eles fazem uma relação entre o
2: episódio 13 e o final. Porque o episódio 13 é quando tem aquela conversa sobre o leopardo na montanha. Que aí o Ash, o Ash se comparava a ele, que ele ficava falando. O leopardo ele foi perseguir uma presa muito grande... Até que, sem perceber, ele não achou um ponto de volta, tipo, ou ele só tava com uma força sobrenatural em urgência para chegar, chegar e ver o que tinha no topo da montanha. E aí ele fica perguntando se o. Aí o Ash fica perguntando, como seria a carcaça dele? O que mantinha ele andando? Como ele chegou lá em cima? E eu gosto que na carta que o Aji manda para o Ash, ele menciona isso também. E ele fala que, tipo, você não é um leopardo, que você pode mudar o seu futuro e não sei o quê. Às vezes. Eu não sei, eu realmente acho muito poético, porque eu fico pensando se talvez pro Ash, o futuro dele é terminar de uma maneira muito sombria, talvez, tipo, ele na máfia e sem o Edge ou até mesmo com o Waze morrendo, e ele interpretou que, na real, aquilo dali é o momento de mudar o futuro dele. Que é, tipo, ali vai ser o ponto mais feliz da vida dele, ali o Waze, se ele morrer ali, o Edge não vai estar em, em perigo. Então, pra ele, ali é o momento certo de morrer. E ele morreu abraçado com as cartas, eu acho muito bonito esse final. Apesar de eu não saber interpretar tão bem o que passou na cabecinha do Ash. Talvez a autora também tenha deixado umbigo mesmo, pra você interpretar da maneira que você quer.
1: Sim, tipo assim, tanto é que eu nem me liguei muito nessa questão do, de o que passa na cabeça do Ash. Eu, eu falo mesmo de escrita narrativa mesmo. É muito bom. A carta representando o Age, sabe? Ele baixou a guarda por conta que ele tava desesperado, querendo correr pro aeroporto atrás do Age. E o ponto fraco não foi porque ele teve que proteger o Age, mas porque ele. Se tocou que ele podia viver uma vida normal ao lado do Age. E ele não podia. Ele não pode. É, é, essa não. É, entende? Ele não podia. Tanto é que ele morreu por isso, sabe? Ele infelizmente acreditar nesse sonho dele, acabou levando ele pra morte. Não foi diretamente o Age. Entende? Foi o que o Age levou ele a concluir a vida dele com aquela carta, inclusive, sabe? É, eu, eu gostei. Eu gosto de, gostei demais. Gostei demais do final. É, e eu também gostei. Quem matou ele foi o irmão do Sing. O, é o nome dele agora, Eu acho que era é Lau, né? Lau. Porque ele, narrativamente também falando, ele seria o novo Arthur ali da história. Sim ele que se rebela contra a facção ele que, sabe e ele que mata o Ash mas nem ele acredita que ele tenha conseguido matar o Ash ele falou assim, como que você abaixou a guarda desse jeito, você nunca abaixa a guarda e a gente tem a resposta, por causa do Age o Age fez com que ele abaixasse a guarda isso é muito bom
0: ai mano, eu chorei muito com essa merda isso é de
1: uma poética incrível assim, que é muito bom
0: eu chorei demais com essa bosta, mano
1: Ah, foi lindo, eu acho maravilhoso
0: É lindo demais, mas é muito triste
1: Então, mas vai, ah, continua Alguém quer falar mais de uma coisinha disso?
0: Não, esse aí tá ótimo
1: Eu acho que não, eu gostei Do seu ponto, não, não tem mais nada não E puxando um pouco disso Já pra ir pro shot, Vou falar um negócio aqui pra vocês Eu não achei que o West tinha morrido Eu pensei que ele só tinha deitado e dormido
0: Amigação Ah! <risos> Eu, eu realmente achei que ia lembra cara, Ah, ele tá descansando Deixa ele descansar.
1: Ai, deixa ele descansando Aí no one shot ela falou assim Então, ele morreu Eu, que? é isso? Como assim ele morreu? Ela disse que ele tava dormindo
2: Falou que era com os anjos Nossa, e eu gosto que esse one shot A altura também fez esse one shot em, sei lá 40 páginas, ser é triste para um caralho também Puta que pariu
1: eu não gostei muito de dar um shot Porque ela já quis jogar aquela Aquela questão assim Meio falando sobre normatividade Questão de padrões de apresentação É tipo assim, sei lá Sei lá, eu acho que talvez eu tô sendo muito chato com ela também E é um ponto, é uma militância Plausível ali pra época e é, Vou passar pano para pra ela então Minha questão é isso Já vi policia aqui agora né, pra não ser cancelado. <risos>
2: Eu gosto de causa do Wade, na real, porque eu acho muito que inter... tipo, a gente termina com o Ash morrendo, né? E eu acho que, tipo, uma das coisas que as pessoas sempre pensavam era, tipo, tá, mas e o Wade? Como é que ele reagiu? Ele tá bem? Ele tá mal? Cara, eu gosto muito que, tipo, eu não sei quantos anos se passaram, foi sete anos atrás? Eu acho que foi sete anos atrás, que quando... O
0: Wade ficou parecendo um professor de artes de uma escola fundamental. Eu gostei
2: do sing ficar complexado, porque o irmão dele matou o Ash. Eu gosto até porque também o Sing, tipo... ele Primeiro o assim, queria matar o Ash por causa do shooter, né? Ele achava que o Ash era o responsável. Meio que, é... O Ash aí deu o golpe final, eu só me lembro bem. Né? Eu não me lembro se foi o Ash que deu o golpe final, mas não é por causa do Ash. Enfim, ele, ele perdeu o um tiro no, shot, no shooter. Ele ficou complexado com o Ash a maior parte do tempo, até que chegou, tipo... No final ele já tava, tipo... Vamos dizer, entre aspas, gostando mais do Ash. Cara, eu gosto muito que o, o Sing, ao mesmo lugar ele se sente é, responsável, ele também se sente mal pelo age, porque, tipo, isso meio que mudou o age pra um caralho. Ah, eu acho muito legal, eu só não gosto muito é de como essa autora... Que bom que eu não li o mangá, eu odeio como essa autora desenha homens negros, puta que pariu. É uns rabiscoizinhos que fica assim passando na pele, pra tipo, mano, o que que isso era pra significar? Eu entendo, tipo, sei lá, anos 80 e tal,
1: mas puta que pariu, não? Não, eu também não gostei não, mas é isso aí. Mas, mas, ainda... E o One Shot, é... eu gostei, porque o Sing, que é ele e ele, o Age, ele que é basicamente o que tá ali no mais importante One Shot, o Sing, no caso, ele meio que tenta substituir o Ash pro Age. É o que muito dá a entender. Ele queria preen tentar preencher o vazio que o Ash deixou no Age, porque ele se sentia responsável por aquilo. E, e, e ao mesmo tempo, o Age falava assim, não. Demonstrava a todo momento que ele nunca conseguiria suprir esse vazio, porque ele nunca ia conseguir esquecer o Ash. Porque ele amava o Ash.
0: A perda de um grande
1: amor dói. Sim, e, e algo que meio que é canonizado né, nesse one shot, é o relacionamento dos dois. é Porque aí a gente tem aquela questão, é, era um relacionamento amoroso, eles se amavam. Porque até o momento ali no anime, os dois eram grandes bons amigos.
2: <risos> é normativos <isso> aí.
1: <risos> Brotheragem. Eu queria falar um pouco sobre isso é, explicitamente, porque eu acho que a época, eu acho muito difícil ela conseguir realmente fazer essa questão mais explícita dentro, assim, de uma serilização. Ela é de 1980 e pouco. É complicado, eu entendo. Então pra ela, eu vou passar esse pano, sim, porque eu acho complicado. Mas eu não vou passar pano pra produção do anime. Eu acho que o diretor do anime e os roteiristas, eles têm totalmente liberdade criativa, narrativa dentro da, de qualquer adaptação. Eles poderiam muito bem, o um anime da porra de 2018, eles poderiam muito bem deixar bem claro que os dois estavam em relacionamento, porque isso é claro, claríssimo, isso é claro. Eu tenho esse incômodo também com... Nesse caso, o autor até
2: conseguiu falar, tipo, de uma maneira meio estranha. Mas eu tenho esse mesmo problema com o Devil May Cry Baby. Eu não admito até hoje que cortaram uma declaração de amor entre os dois caras lá. É verdade. Literalmente uma declaração. Porque no anime não botaram porra nenhuma. Ficou... Ah, ele é meu... O
0: Lucifer fala pra ele.
2: É meu Amigo nossa, ai que raiva que eu tenho do Yuasa
0: é um amor obcecado ainda, ele era obcecado por ele é, não fala mal do Yuasa você tava amando ele até agora há
1: pouco baby. eu nunca o Yuasa não eu hein tá lá, no, tá lá no programa de ping
0: pong ah.
1: <risos>
0: aquele que você não participou falaram por você <risos>
2: Eu não gosto do Yuasa, gente. Estão difamando a minha
1: imagem. <risos> Mas, tipo assim, tem claro a minha indignação a respeito disso. Porque em 2018, os produtores do anime, criadores... É... Quem tá por trás do anime de Banana Piste? Tem autonomia para colocar dois boyolas se beijando e falando que eles se amam. Ponto final. Porque se eles podem colocar o menino loiro do Cozinho Rosa sendo entuprado a todo episódio... Eles podem colocar um eu te amo, você é, eu te amo, eu gosto de você, amorosamente, e é isso. Dá um beijinho no rosto, pelo menos. Sabe, entende? Tipo assim, tudo bem que tem aquela cena do beijo dos dois na prisão, que o menino passa o negócio pra boca do menino à força, mas não é isso que a gente quer, entende? Entende? Isso é uma responsabilidade da, da staff, do anime, da, da produção do anime
0: mesmo. Que é romance, a gente quer um, uma troca de hoje. Não,
1: Tipo, Não é nem questão de romance. É uma história que tem tanto viado e nenhum deles namorar. Como assim? <risos>
2: Como assim? <risos> Exato. E não tem como dar essa desculpa, não tem como dar a desculpa de que, tipo, ai, é medo de repercussão, porque todo mundo que viu Banana Fish, ou é fujoso, ou é viado, não tem por que se preocupar com isso.
0: Exatamente, exatamente, não tem sentido. Ai, as pessoas se preocupam demais com fazer as pessoas se beijarem, pelo amor de Deus.
1: Não, não eu nem digo isso de questão de fazer os dois se beijarem, mas é falar. Eles, o menino, sério, a última falas do menino saindo do... do dos Estados Unidos indo pro, pro Japão, ele falando que o Ash é um grande amigo dele. Na carta, nossa, você vai ser, ser um grande amigo meu. Que porra é essa? <risos> que porra é essa? Que grande amigo meu o quê? <risos> ah, não vem, não. Não tô pedindo coisa de beijo, não. Eu tô pedindo o mínimo. É um balão de fala. Povo vagabundo, sem vergonha. <risos> se eu caçar esse macho na rua vai ser tiro pra
0: casa
2: uma coisa também que eu queria comentar também do, do Unshot é que eu gosto muito do antes da resolução do ex vendo as fotos do Ash, eu gosto muito do último diálogo que ele tem com o Singh, eu acho muito bonito que é ele falando. Eu nunca vou esquecer o Ash e eu também não quero esquecer, mas não quer dizer que eu não vá viver, não vai ser feliz, que eu nunca vai ser feliz de novo. A gente vive o tempo todo 100% e eu fico feliz que eu passei ao lado de uma pessoa muito incrível. Eu acho isso muito bonito, porque eu gosto de pensar nisso como nas relações no geral também, tá ligado? Eu não gosto muito... eu é uma questão minha. Eu não gosto muito de romances, que a pessoa fica... Não, nós fomos prometidos pelo destino. E se essa pessoa morrer, eu morro também, sabe? Que ele gosta bem de Romeu e Julieta. Ah, eu acho muito chato. Eu gosto muito mais de pensar dessa maneira que eu acho pensa mesmo. Tipo, não tem por que você esquecer uma pessoa, mas também não tem por que você, tipo... Viver triste por essa pessoa. Tipo, você vai ter outras pessoas na sua vida que vão ser boas. E tá tudo certo, tá ligado? Relações sempre vão ser únicas. Só depende, tipo, achar pessoa, as pessoas certas. Eu gosto muito dessa diálogo. De Eu acho perfeito
1: demais.
0: Eu gosto também.
1: Sim, sim, sim. E também vale lembrar que não é, tipo, um término de relacionamento comum. O cara morreu, sabe? Morreu e morreu e nem conseguiram se despedir direito. Uhum. Não, é uma grande, terminou numa grande nota e ficou meio agridoce mesmo no final. Fazer o quê? Faz parte da é história de boiola que morre no final também. Exatamente. <risos> e, gente, eu acho que é isso nosso programinha de hoje. É, eu não, não, não me importo muito com a questão de nota, eu não quero dar também, eu acho que não importa, não cabe. Eu não sei se vocês ah, hoje importam.
2: Eu hoje eu também ah, não tenho muito interesse em dar
1: nota para Banana Fish também, não. <risos> Isso Não vai ter balinha de gengibre para banana fish hoje.
0: Eu, eu não vou quantificar, porque é só sentindo mesmo.
1: Vai conseguir quantificar quantas lágrimas caíram dos seus olhos, né, Bárbara?
0: É, quantas lágrimas seria para dar para isso aí, mas eu não vou fazer isso não. Ai, eu, fui, eu tava lendo o one shot. Ai, eu curei de novo e fiquei com o <risos> um um bagulho florestal. Ai, Acabar, acabou comigo, essa bosta dessa história.
1: Ok, então. Ai, gente, então é isso. Acabamos nosso programinha hoje. Não se esqueçam de curtir o nosso podcast nas, onde vocês ouçam a gente, seja no Spotify, no Apple, no Castbox, tá? Segue a gente lá. É, segue a gente no Twitter, CDMCast. Segue a gente também no Instagram, CDM.cast, tá bom?
0: manda mensagem no, no Twitter, manda e-mail, o que, que vocês estão achando, reclamações, o que vocês gostaram, recomendações também. Sim. É de bala vamos lá. Manda, manda e-mail
1: pra gente também, podcast.cdm.gmail.com.
0: Manda tudo.
1: A gente vai ler a sua mensagem aqui no manda podcast. Manda foto da
0: avó, manda beijo pra ela também no podcast, faz ela escutar.
1: Compartilha no grupo da família do Zap Exatamente Para de falar de política com a sua família Fala sobre anime com eles Será que foi podcast legal que eu tô ouvindo, família
0: A sua vida vai ficar muito feliz
1: É, tropinha E é isso, gente <risos> E é isso Acabamos nosso programa por aqui Tchau, gente Beijos Save you.